0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых
1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», проект, в котором мы много говорим о лидерстве, успехе и роли женщин в современном мире, которая с каждым днем становится все заметнее и важнее. Сегодня у нас в гостях Татьяна Дьяконова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России», руководитель клуба «Лидеров России» Эльбрус. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна, вот в начале своего трудового пути вы в течение 8 лет, насколько я знаю, работаете или работали учителем истории. Поэтому начать хочу с такого вопроса. А вот вообще наша система школьного образования, она в принципе рассчитана на воспитание лидеров? Ну и в целом таких вот самостоятельных, самодостаточных личностей? Знаете, все не
0: так просто, не так линейно. Трудно определить, вот систем настроена. Ведь система – это люди. И в большей степени я считаю, что наша система образования – она построена на ярких личностях. И вклад ценностный вклад прежде всего. Сейчас кардинально меняется роль школы. И если раньше учитель это источник знаний, то сейчас у каждого школьника один, а то и два гаджета в кармане. И по клику ты можешь найти любую информацию. И это значит, что роль учителя, она трансформируется.
1: Хорошо, давайте к вашей персоне. У вас очень интересная биография. Вы родились в Киргизии, учились в Калининграде, работали учителем, потом руководителем службы по развитию персонала в нескольких крупных компаниях потом в 2018 году как раз был конкурс «Лидеры России», в котором вы стали одним из победителей, потом Министерство экономического развития, и вот вы депутат Государственной Думы. Вот такое чувство, что стремление к лидерству где-то в каком-то определенном моменте у вас проявилось. Что это был за момент, и вот что именно послужило вашему такому качественному рывку из учителя в депутаты Государственной Думы? Вы знаете,
0: конечно, я благодарна своей семье. И особенно маме, да и пап конечно сыграл здесь роль это безусловная любовь и безусловное принятие я никогда не могу вспомнить момент из своего детства на протяжении всей жизни чтобы мне дома не поддержали или сказали ты не хороша в чем-то это безусловное принятие поддержка и когда у тебя есть Такая сила за плечами, конечно, вырастают крылья, потому что ты знаешь, что на земле есть люди, которые тебя безусловно любят, которые тебя поддерживают, для которых ты прекрасна. И это место, место моей силы, куда я приезжаю и с успехом, и неуспехом, и с радостью, и с горестью, и с идеями, и с какими-то спорами. Я знаю, что здесь меня ждут и любят. И это предопределило мой выбор, потому что я могла идти в любую сторону. У меня не было ограничений. Поэтому, может быть, столь широкая палитра применений своих знаний, навыков, талантов, умений сложилась.
1: Хорошо. А почему после лидеров России вы решили развиваться вот по линии госслужбы, а дальше пошли в политику? Хороший очень вопрос. Спасибо вам
0: большое за него. Конечно, бизнес, и мне посчастливилось поработать в разных международных корпорациях и в крупном российском, таком широком, даже я не могу назвать это бизнес и русатом это целая отрасль индустрия, где собраны все возможные. Палитра знаний от генерации, добычи урана до реализации электроэнергии, конечно, здесь вот так широко. Но что я точно понимаю, что условия для развития бизнеса как раз формируют государство. И сейчас очень благодарна стране и руководителям в высшем стране, что озадачено тем поиском, талантливых людей, неравнодушных к тому, что происходит в стране, которые готовы вкладывать свои знания, умения, но ну, а самое главное, душевные силы э, в будущее, в задел и думают о том, какую страну мы оставим нашим детям, нашим внукам. Угу. Поэтому, конечно, когда появилась такая возможность, я не могу сказать, что я не раздумывала. Конечно, я раздумывала. И у меня были сомнения, а смогу ли я, получиться у меня, буду ли я э, столь эффективно? Э, но в чем я точно не сомневалась, что я приложу все максимальные усилия, которые у меня есть.
1: Есть такое мнение, часто говорят, и даже есть одно из исследований, которое проводилось в нашей стране, Стране, что люди вообще приходят в массе своей в госслужбы для того, чтобы помогать другим и менять ситуацию в стране, то, о чем вы сейчас говорили. Но всего лишь через 90 дней э, та самая система, в которую они попадают, она легко перестраивает их э, и делает своей частью. И, в общем, из реформаторов мы получаем таких обычных э, чиновников, которые больше волнуются там, о, не знаю, мнение начальства, ждут 13-ю зарплату и ничего не делают. Ну, это вот такое народное, наверное. Есть такое или нет? нет?
0: У медали всегда две стороны. И то, что система выстроена очень прочно и надежно, как раз подтверждает ваш факт, что многие люди, приходя, ну, как сказать, ассимилируются в системе. Почему это происходит? Я об этом думала и рассуждала. С одной стороны, все очень четко, регламентировано и прописано. И нельзя... Слишком сложные процессы в параллель завязаны. Нельзя как в бизнесе или как в стартапе быстренько здесь сейчас поменять, а потом да, раз-раз посмотрим. Ой, ну не получилось. Нет, к сожалению, за этим стоят миллионы жизней людей. Так нельзя. Но, наверное, в чем успех, я вижу, как сделать, как изменить, чтобы такого не происходило. Это... Э Создавать сообщество людей. Когда ты пришел один, один в поле не воин. И это сложно. Я могу привести пример. После победы в конкурсе мы вместе с Ильей Торсовым попали в Министерство экономического развития Российской Федерации. Министр на тот момент Орешкин Максим Станиславович пригласил нас. И это было очень здорово, что нас было Два человека, где мы могли встретиться э, и за чашкой чая обсудить, порыдать, а, по по -по -по поплакаться, да? а, найти друг у друга поддержку. Но, конечно, сейчас ситуация кардинальная. Она не изменится вот так. Это важно понимать. Формируется тренд на поиск привлечение и удержание таких людей. Мы стали вместе с Ильей участниками кадрового резерва президентского, так называемой школы губернаторов. Если вы сейчас посмотрите, то в губернаторском корпусе уже больше половины губернаторов из, нашего из нашей да, школы. Да, и вот это сообщество, вот эти горизонтальные связи, которые разорождаются, укрепляются, они, конечно, способствуют эффективности. Много примеров у меня из победителя тоже конкурса Дмитрий Гуряев, который сейчас работает в Минцифре, пришел с таким желанием изменить госуслуги. И если вы сейчас зайдете, привнести туда новые сервисы, яркие, понятные людям. И вы сейчас можете видеть, практически каждый день появляются изменения, и вообще система, там тот же, тот же МФЦ, когда вы можете в один клик получить ну, услугу. Поговорим о
1: выборах в Госдуму. В этом году вы успешно прошли предвыборную кампанию, избрались, мы вас поздравляем с этим. Это ваш первый опыт участия в выборах в качестве кандидата?
0: Это первый опыт. Первый. Как впечатление?
1: Это интересно,
0: это другой, я бы сказала, может быть, мир. Потому что везде ты должен... Погрузиться глубоко, будь это путь чиновника, будь это путь политика, будь путь руководителя, это путь, который нужно проходить. И от того, насколько ты в это вовлечен, насколько ты понимаешь зачем. Ответ на вопрос «зачем?» он ключевой. Вот, кстати, расскажите, зачем? Смотрите, я очень э, верю, и это опыт, который я получила в бизнесе, так называемого сопричастного проектирования. И я давно уже убедилась, что не работает история, что где-то кто-то наверху, сбоку, рядом может создать и сделать э, сервисы, продукты, услуги, процессы э, такими правильными, которые будут 100% работать. Только пользователи этих процессов и услуг совместно с профессионалами могут создавать. Э, впервые я стала думать о том, что... Э, Путь в Государственную Думу – это один из возможностей менять мир к лучшему, когда мы поехали с моими коллегами-лидерами так называемые обучающие экспедиции. Возможно, вы слышали, возможно, нет. Чуть-чуть два слова позволю себе рассказать. Что отличает э, лидеров России? Здесь можно спорить, насколько правильные компетенции, насколько эм, там, достоверно они оценены. Здесь я вот не возьмусь сейчас это рассуждать, потому что это отдельная тема, хотя я специалист в области оценки. Я хотела сказать про другое, что в массе своей отобрали неравнодушных людей. Людей, которые достигли уже определенных вершин и которые готовы отдавать. И с чем мы столкнулись? Что не всегда люди готовы оставить все свое прошлое и пойти в новый мир госслужбы по ряду причин. Но то, что они готовы делиться и отдавать, это точно. Я очень долго думала, как совместить вот эти вещи. И родилась такая прекрасная идея, когда мы собираем команду лидеров – мы берем команду губернатора. Губернатор ставит нам наиболее сложную задачу, которая существует на текущий момент в регионе. Мы приглашаем специалистов в области дизайн-мышления. Тех самых специалистов, которые знают, как спросить и узнать потребности людей. Ну, более простой тривиальный пример, он какой? Решили благоустраивать территорию, Парк, дорожки, все забетонировали, положили плитку, прекрасно. Потом через какое-то время видим, что люди ходят другими тропинками. И тогда вопрос, а почему сначала не посмотреть, как ходят люди? И потом, Конечно. как они ходят? Положить э, тропинки и дорожки. Вот это как раз метод сопричастного проектирования. А, собственно, мы поехали в четыре региона. Это Камчатка, это Курганская область, это Липецкая область, это... Э, Роман Старовойд, «Курская область». Мы прям в это вовлеклись. И как раз с Липецком связана история. Губернатор Игорь Артамонов поставил задачу нетривиальную – борьба с бедностью. Она настолько многогранна и настолько сложна. В ходе 300 собеседований мы провели в ряде районов Липецкой области, где мы у них ровно спрашивали, а что нужно, что не хватает. Есть такая замечательная инициатива «Социальные контракты, которую государство сейчас пилотирует в 37 регионах, в том числе в Липецке, где люди могут в сложной жизненной ситуации получить поддержку, где они могут безвозмездно получить 250 тысяч, чтобы стартовать свой бизнес, они могут получить переобучение и так далее. И очень значимых результатов мы успели за такой не, не Продолжительно, 8 месяцев, я считаю, непродолжительный срок достичь, увеличилось кратно. Ну вот смотрите, например, в марте, когда мы первый раз приехали, соцконтрактов было выдано порядка 200. Когда мы в августе сделали замер, их было уже более 3000. Приходит человек, он говорит, давайте бизнес-план, давайте 23 комплекта различных личных документов. Мы стали думать, в МФЦ есть все данные. Зачем мы человека по 23 инстанциям гоняем? И простые решения. Одно окно, человек приходит в МФЦ, и вместо 23 шагов сейчас в Липецке действует три шага. Очень важная здесь история – это переобучение. Сейчас стартует уже следующий шаг, который вне рамках обучающих экспедиций. Это центры занятости, которые 30 лет назад возникли и которые сейчас... Требует модификации, требует изменений. Сейчас в Липецке открылся прекрасный новый э, центр занятости, где сидят современные рекрутеры, где люди, которые помогут тебе составить резюме. Вот мы разговаривали с одним из крупных работодателей, говорит, мы 50 тысяч тратим, чтобы найти человек. А с другой стороны, 13 тысяч вакансий, которые есть на территории Липиска. В общем, это процессы, которые вот вы говорили, чем, чем может быть полезно бизнес. Именно этим полезно. Мы эти процессы, которые хорошо отлажены, интегрируем на государственную службу.
1: Вы также являетесь руководителем клуба, клуба лидеров Эльбрус. Вот это сообщество, как раз как я понимаю, победители конкурса лидеров России. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем лидерам сообщества? Все яркие, все
0: харизматичные, всех. Но вот эта же синергия, например, те же обучающие экспедиции, про которые мы уже говорили, они по позволяют найти... Конечно, команды губернаторов, они немножко такие пребывали в шоке, когда мы приехали. Все яркие, двигаются быстрые, задают, задаются, может быть, неправильные вопросы. Мы когда завершили эти обучающие экспедиции, мы пригласили все команды из четырех регионов вместе. И очень приятная, наверное, самая большая для меня была похвала. Один из вице-губернаторов сказал, Татьяна, это такое счастье собраться вместе, обменяться с коллегами, увидеть эти результаты. Потому что, конечно, сообщество таких ярких людей и события делают яркие, где люди выступают, где есть какой-то перформанс. Мы сняли фильм про эти обучающие экспедиции. Это, конечно, здорово. Это вот как раз желание отдавать... Right. <laughs> И это место, где
1: ты можешь отдать то, что ты накопил. Мне кажется, что важно не только отдать, чтобы там получили, чтобы дальше это еще развивалось. В этот раз на Камчатке, а мы,
0: проект был в Вилючинске, это закрытый город, где не все так хорошо с благоустройством, потому что часто люди туда приезжают как бы на время, а остаются навсегда. И мы провели фестиваль «Суровая романтика». Это то, чего хотели люди.
1: Вы же еще эксперт программы «Женщины-лидеры» мастера. Управление «Осенеж». И в том числе, насколько я знаю, рекомендуете для этой программы новых участниц. Да. Вот как происходит этот процесс у вас, выбора новых участниц?
0: Смотрите, у меня очень простой, простая система отбора. Я в меньшей степени опираюсь на навыки и знания, потому что я уверена, научить можно всему. Критерий один. Если у тебя глаза горят, если ты знаешь, зачем тебе это надо. Вопрос «зачем?» мой ключевой, и вот мои команды многочисленные, где я работала, со всеми поддерживаю и дальше отношения, и радуюсь успехам людей, которые в команде. Они вам всегда скажут, если вы их спросите. Татьяна всегда спрашивает «зачем?». И если я вижу «зачем?», я понимаю, что даже не знания и науки, хотя это ценно, а вот это сообщество, где есть плечо, плюс это невероятно, ведь сообщество женщин, сообщество лидеров распространено по всей стране и даже за ее пределами. Да, вот Евразийский женский форум, который прошел, яркое тому подтверждение. И это значит, что ты можешь в одно практически два касания найти любой ресурс, Найти любой совет.
1: А скажите, пожалуйста, вот победителям конкурса «Лидеры России» им есть чему поучиться в программе «Женщина-лидер»? Вот Насколько вы в целом оцениваете ее значимость вот помимо сообщества именно, в, может быть, в знаниях и навыках?
0: Однозначно есть чему поучиться. Потому что если мы возьмем конкурс «Лидеры России», и особенно первый его, да, 13% всего женщин. Я расскажу, наверное, пример. Не знаю, насколько можно его в эфире говорить, но, наверное, он такой будет показательный когда я попала в финал, и в финале по 10 человек за столом работает И, как правило, одна девочка на вот 10 человек, 9 мужчин, которые с тобой за столом. И было очень показательно, в одном из заданий, когда мы его сделали, я стала что-то говорить, и один из мужчин мне сказал, а ты, женщина, вообще молчи. И для меня это, во-первых, был такой, ну, а, культурный шок, потому что я работала а, в крупных бизнесах, где, конечно, вот эта система diversity она очень а, хорошо раз. И это для меня было таким вот впечатлением, я думаю, большим. Шоу. Да, я не робкого десятка человек, а что делать девчонкам? Ведь существует такая парадигма, что там, да, женщина, кухня, дети. Кофе принеси. Да, церковь, да, как вот... И, конечно, надо помогать. И не у всех есть такая мама, как у меня, которая верит в тебя, и которая поддержит тебя. Чему могут научиться другие победители? Они могут научиться вот этому сочувствию и поддержке. Когда ты радуешься тому, что... Э, Успехи других людей, они становятся
1: составной частью тебя. Наверное, вот это ключевое. Вы всегда с большим уважением и с благодарностью отзываетесь от своем наставнике в конкурсе «Лидеры России» Сергея Владимировича Кириенко. Это первый заместитель руководителя администрации президента. Для наших слушателей поясняю, вот чему конкретному он вас учил и научил. Да, я позволю себе привести э, три цитата. Каждая встреча, я с
0: огромной благодарностью к этим встречам, потому что для меня это прежде всего поддержка. Поддержка – это настоящее наставничество, э, это вера. В то, что ты можешь. Я приведу три цитаты, которые ключевые, у меня их много, но, наверное, они будут полезны и нашим э, слушателям. Первый, Сергей Владимирович говорит, «Тренд важнее состояния». И в тот момент, когда у тебя опускаются руки, ты возвращаешься к тому вопросу «Зачем?». И ты понимаешь, что ты же... Зачем себе сказал, да? Так родилось сообщество, интересный момент. Потому что на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, когда после победы в конкурсе мы встречались в Кремле, он задал мне вопрос, Татьяна, что вас удивило в конкурсе? И я сказал, меня удивило количество людей. 200 тысяч человек, ну я думала 10 тысяч. 200 тысяч пришло. И ведь люди пришли не для того, чтобы им что-то дали. Они пришли, чтобы их оценили. И хорошо, если тебя оценили, и ты победил. А если тебя оценили, и ты не победил, а таких большинство, и люди не побоялись, и они за этим пришли. Для меня это вывод о том, что выросло поколение людей, которые готовы созидать, которые готовы отдавать, которые думают, какой мир мы оставим. И как раз тогда я впервые сказал, что важно это сообщество сохранить. И, собственно, вот с... Легкой руки поддержки президента Сообщество лидеров России живет, развивается И сейчас уже более 40 тысяч Это значит, что практически каждый день На территории нашей страны Где-то лидеры России меняют мир к лучшему И это, конечно, очень отрадно Второе, и второе к цитату, которую я хочу привести Моего наставника Сергея Владленовича Он говорит о том, что даже камень на дороге Может управлять движением и это значит, очень часто люди пребывают в иллюзии, что должности, знания, навыки, то есть ничего-то не хватает для того, чтобы начать действовать. На самом деле действовать ты можешь менять мир с того места, где ты есть, где ты живешь. Еще очень важно, и часто мне помогает, я креативный человек, у меня много идей, которые хотелось бы реализовывать, но иногда вот этот перфекционизм, что надо додумать, дочитать, докрутить, он стопорит. И Сергей Володович говорит, что масштаб цели имеет колоссальное значение. Первый шаг не имеет никакого значения. Масштаб первого шага. И это значит, ты понимаешь, чего ты хочешь – и начинаешь действовать. По ходу может все меняться. Все меняется. Мир
1: меняется, тем более сейчас Наши стремительно. Собрали. Да. Вот эти три вещи, наверное. Вернемся, если к женскому лидерству в том числе. Ведь многие женщины, у них в головах много стереотипов, связанных с женским лидерством. Это то, что мы слышим с детства. Или, или, семья и работа. И вот часто, и мне кажется, это то, чему тоже помогает женщина лидер программа обучить женщин, у которых есть лидерские задатки и качества. Это вообще поверить в то, что выбирать не нужно. Вот ваш опыт, о чем говорит, как ваш муж воспринял ваши такие масштабные карьерные перемены? И муж, и дети это
0: часть моей опоры, я с этого начала, что семья это место силы. Я благодарна супругу, который поддерживает. Если говорить про пример и детей, у меня эта дилемма всегда была, и такой вот страх, что если ты уходишь работать, ты оставляешь детей, и вот нету ли здесь. Как перебороли? Да, я очень много читала, изучала, и и прочитала очень важный на тот момент материал, который мне помог, что дети, они принимают и воспринимают не по количеству
1: проведенных с ними времени, а потому что ты делаешь. Мне кажется, сюда очень подойдет вот ваша же цитата из одного из интервью. Вы сказали как-то о том, что, что важно для будущего лидера, совет такой, да, определить свою систему координат, как можно раньше и не проживать чужие жизни. Вот да. как это сделать? Звучит это разговор. Красиво. Да,
0: звучит красиво. Я, знаете, я вообще стараюсь рекомендовать только то, что делаю сама. И такую систему координат у меня есть традиция, я каждый год, 31 января, нахожу время, где бы мы ни встречали, все чаще мы встречаем в последнее время дома, в семье, вместе с друзьями. Но я нахожу час времени, чтобы Поговорить с собой и определить, поменялась ли моя система координат или нет. А как поговорить с собой? В глубине души ты всегда знаешь ответ, всегда знаешь. Но мы часто в ритме жизни теряем эту возможность побыть наедине с собой. Хороший совет, который мне помогает встать на час раньше – и побыть этот час собой. Сегодня зачем я живу? Что принесет мне радость? Потому что чем ты наполнен, то ты отдаешь. Если ты наполнен радостью, ты отдаешь радость. Если ты наполнен гневом, ты отдаешь гнев. Наполняйте себя радостью.
1: Очень здорово. И в завершение нашей беседы давайте дадим нашим слушателям пять советов о том, как воспитать настоящего лидера в себе самом. Первое. Пойми, что тебе приносит радость. Второе э,
0: – напиши свои мечты. Третье – план, первый шаг. Мы помним совет моего наставника. Масштаб цели мечты имеет колоссальное значение. Масштаб первого шага – какой первый шаг, второй, третий, каждый день. Какой сегодня шаг я делаю. Э, четвертое – радуйся. И пятое – только служение. Когда ты делаешь это для других, только тогда ты можешь быть счастлив. Ничего другое не заменит мы социальные люди, мы живем в социуме, и только принося пользу другим, ты можешь быть счастлив. Наверное, вот эти пять таких…
1: Шагов. Спасибо большое за этот воодушевляющий разговор. Вы действительно депутат с горящими глазами. Хочется, чтобы таких э, депутатов в Государственной Думе становилось больше. И мы надеемся в самое ближайшее время увидеть ваши первые шаги на благо нашей страны, вот уже на практике. Хорошо. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио Комсомольская правда.